0: 宝刀轻轻一斩，码头瞬间碎裂。这要是在战场上，岂不是骑兵克星？欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第四季第十三集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委组成员大帅、老白、乐哥已经就位，欢迎今天的挑战者登场。汤姆、安德鲁、查德、蒂姆，他们将在这里进行三轮武器制造比赛。每回合淘汰一人，最后剩下的获得冠军头衔。铁砧上摆着五幺六零的钢材，不需要自己决定刀品，节目组直接给出要求。带地形护手的 b o w 刀，三小时锻造，计时开始。蒂姆戴上自己的幸运帽，防止火花和异物进入眼睛。他不太擅长使用夹钳，在初步锤锻时便失误频出。安德鲁将钢板切出一个角度。预先形成刀尖，再加热锻造。评委组认可这种做法，效率上要快得多。查德对断铁炉的升温速度很不满意，等待时百无聊赖地模仿起裁判狠话。你别说，还真像。汤姆不遗余力地敲打着自己的钢坯，将其变成三指宽后，开始拉伸护手，想现在就完成一体式护手的制作。当你在刀上设置的护手时，必须有刀格，它能使护手与刀根区域完美对齐。蒂姆拿起旁边的夹具，放在刀身上，以此当做横梁磨平刀尖。安德鲁的钢坯已经初步成形，均匀加热后直接淬火。刀片笔直，没有翘曲。旁边的查德正在捶打自己的钢坯，没有使用动力锤，用不惯这东西。汤姆则还在继续从手柄处分离出护手，在这个环节浪费了大半的时间后，他意识到完全可以在下一回合再做。想到这，立刻加热刀身进行淬火。第一次结果不是很好，刀不够硬。汤姆抹了把汗，再来一次，长出一口气，这次很成功。蒂姆也进入了热处理的步骤，他正在用磁铁试刀。当刀身达到临界温度时，钢会变成非磁性，正是放入淬火油的最好时机。但硬度够了，刀身却有些弯曲。趁着尚未完全冷却，蒂姆赶紧将刀放进自制的矫正夹具中，这比用铁锤敲可保险多了。查德紧跟着进行淬火，评委组注意到他的刀的温度不够，果然拿出来的刀根本没有硬化。第二次淬火结果依旧没能让查德满意。他紧跟着开始第三次淬火，在评委组都略带紧张的注目下，这次淬火终于成功。十秒倒计时响起，锻造时间结束。现在是评委的检验时间。汤姆首先呈上自己的刀具，刀刃看起来不错，最大的问题是巨大的刀根。安德鲁的刀背线条很好，尤其是假刃设计深得乐哥心意，刀身非常干净，很棒的作品。查德的完成度很高，提前在刀根上钻孔为第二回合做准备。问题是刀身上的锤痕没有处理。如果完全磨掉，可能会去除百分之八十的材料。蒂姆这里的锻造工作做得非常好，看上去需要担心的地方是向上弯曲的刀根。不过这是很简单就能修复的点。三位评委一番思考，终于做出决定：第一回合离开断工坊的是查德，他很努力地完成了工作，但深深的锤痕实在是减分太多。归根结底还是技术不够娴熟，希望他能加深记忆。汤姆、安德鲁和蒂姆进入第二回合，任务是把手中的刀片变成功能齐全的暴雨猎刀。条件是必须从储物室选择一种天然材料放入刀具的成品结构中。三小时时间，计时开始。蒂姆在第一回合完全没有锻造护手，这回合可有的忙了。汤姆在矫正刀根时做了一件评委组不想看到的事：用喷灯加热后放进冷水桶，很可能破坏刀身结构。安德鲁拿了一根麋鹿角，将其打孔用来做把手，这将是一个很耗时的项目。蒂姆选用的材料是沙漠铁木，组装上才发现护手与刀身间有个间隙，此时手柄已经粘牢，无法拉开。于是他到储藏室找了皮革包裹，希望这个方法可以过关吧。汤姆找到了一对很薄的脚片，加上红色垫片，应该能让厚度合格。费了半天劲才发现手柄装反了，好在环氧树脂还没有凝固，赶紧拆下来重装。安德鲁在安装时遇到了很大麻烦，他无法将刀根、护手、刀柄这三个部分对齐，只能退而求其次拿胶粘合。裁判的倒计时紧跟着响起，时间到了。大帅首先出场进行强度测试，为了检测刀刃的强度和耐用度，他会锤打刀身砍钉子，每把刀三次。汤姆先来，三锤一下去，铁钉凹陷，但刀子护手也失去了一小部分，不过其他部分还是很紧密的。第二个是安德鲁，给铁钉造成的伤害在前不提，刀刃出现了碎裂和变形。蒂姆的刀最后出场，刀刃方面没有损伤，手柄出现脱落，再就是刀刃无法对齐。接下来是锋利度测试，乐哥要用鲍鱼猎刀切削牛肉，依然是汤姆先来，横竖各一刀，牛肉上出现了深深的十字，切割能力很强。轮到安德鲁，他的刀同样对牛肉造成了很大的创伤，很锋利，挥起来感觉也很棒。最后是蒂姆，也没出现意外，轻轻松松划开牛肉组织。两轮测试结果，评委组的决定也已经完成。裁判宣布第二回合被淘汰的人是汤姆，由于水中淬火使他的手柄和护手区域变得脆弱，这在冷兵器上是致命的问题。经验丰富的刀匠不该犯这种错误，希望他能牢记这一点。蒂姆与安德鲁挺进决赛，节目组将送他们回到自己的断工坊，锻造历史上的标志性武器——波斯的舍什尔弯刀。最早在波斯流行起来，并迅速传播到前奥斯曼帝国。重量轻，刀身薄，锥形尖端可以进行有效的扫掠或钩击。两位挑战者有五天的时间复刻这把武器，作为他们争夺冠军的最后记忆展示。谁赢，谁便能带走一万美金。计时开 始， 安德鲁计划做一个低层的大马士革刀。打造这种钢片会花费很长时 间， 相对的带来的成果也会令人满意。一分投 入， 一分收获嘛。蒂姆在断钢时总能听到怪 声， 检查后发现是空气压缩机出现故 障， 这就意味着他无法使用动力锤了。纯手工断钢可是件力气 活， 不过看起来六十三岁的蒂姆很有信心。第二天一大 早， 安德鲁给自己的弯刀进行了热处 理， 淬火结果很喜 人， 够 直， 够硬。一激动，把自己的衣服都给点着了。悠着点儿，兄弟，别回头，迎来的一万美金还不够治病的。蒂姆用了两天时间完成手工锤断，于第三天进行热处理。从淬火槽里拿出来后，发现刀身有翘曲，但蒂姆并不担心这一点，因为他老早就准备了矫正夹具，这个是他的拿手绝技。到了第四天，安德鲁才发现自己的刀身貌似并不是那么完美，跟锉刀一比，就能看出来有些弯曲。用了一天时间，尝试了很多方法都没能将其消除。好在护手部分已经做完，还有一天时间给他进行修复。蒂姆也于第五天完成了全部工作，现在就等着看谁的作品更强了。相约时间一到，二人共同返回赛场。安德鲁弯刀由二十层大马士革钢制成，看起来修复的很成功。蒂姆这边同样很顺利，刀柄部分看起来非常漂亮。那么开始我们残酷的考验吧。首先锋利度测试，老白将持刀斩击三条鱼。安德鲁的弯刀先上，一刀、两刀、三刀，非常顺畅的砍开所有鱼，锐利度十足。蒂姆的弯刀紧随其后，同样毫不费力斩断三条大鱼，非常轻巧，把手结构也很舒服。接下来是杀戮测试，由我们的杀戮小达人乐哥操刀，受害者依然是倒霉的猪。安德鲁先上，三次力量感十足的攻击过后，倒挂的猪险些被拦腰斩断，这把武器绝对可以杀戮。下面是蒂姆，弯刀很暴力的切开牛肉。但在戳刺时没能完全刺穿，原因是撞到了骨头。这把刀也肯定是具备杀伤力。最后是老白进行强度测试，他会用舍舍弯刀砍向马头骨来检测刀刃强度和耐用性。安德鲁首当其冲，三刀过后头骨被砍得稀碎，刀刃边缘有轻微脱落，除此之外没有其他问题，测试通过。轮到蒂姆，马头骨的粉碎程度不如上一个，刀刃边缘发生变形，且刀身出现轻微弯曲，不合格。三项测试结束，评委组做出了最终决定。本集千锤百炼的冠军是安德鲁。很遗憾，蒂姆的刀没能通过强度测试，这也是造成他出局的最大因素。但是评委们认可了他的记忆，希望蒂姆不要灰心。这把刀应该是他引以为傲的武器。以上就是断刀大赛第四季第十三集的内容。波斯是伊朗的古希腊语旧称音译，在世界冷兵器发展的历史中，波斯人为后人留下了如新月般美丽的大马士革弯刀、舍舍尔弯刀。这个名字来源于波斯语，具有两层含义。第一种意思是剑的统称，第二种是狮子尾巴之一。此弯刀大多长一米左右，刀型大，曲形如弯弓或新月，刀面宽度较土耳其弯刀小，大约宽三到四厘米上下，大多无血槽，刀柄部分不大，也不用做圆球形，只是下弯做成直角，护手亦做成十字形。在游戏《波斯王子》及《刺客信条》中都有足够的戏份。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。